0: Buenas tardes, amigos, amigas. Mi nombre es Lisa Lazo, soy artista, bailarina, investigadora. Estudié ciencias sociales, si bien estudié expresión corporal y soy una aficionada que también estudió historia, pero mi más grande aprendizaje, que es el acercamiento al oeste africano, me tomó mi vida completa. Así que muchísimas gracias, Marta, por permitirme participar. Eh, de esta cátedra, de estos espacios de, de colonización, y de sentarnos a discutir también sobre el acceso a nuestros derechos más allá de la visibilización. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Voy a compartirles un video del cual espero se pueda eh, observar, ¿no? Tres elementos básicos para mí, porque era muy fácil hacer una expresión, una una coreografía, una intervención artística con música en vivo. Pero para esto tenemos también muchas otras instancias y me, parece, me parecía válido poder y acceder a una información que nos permite entender otros elementos que van estrechamente ligados con las expresiones artísticas. Y he aquí esta construcción de video. El video tiene eh, varios componentes y entre esos hay, me gustaría que podamos identificar tres elementos. El primer elemento es que es un proceso de aprendizaje constante, donde todos y todas aprendemos en la cotidianidad. No así, eh, no es que solo es la cotidianidad, la cocina, la comida, no. ¿Por qué? Porque los cuerpos en liberación, estos cuerpos que yo digo que no están castrados con ese yugo de la civilización, con ese yugo de eh, la barbarie, donde se nos dijo, no se mueva tanto que parece loco, no abra las piernas así que, que van a decir, no vea que dese quieto, parece tonto. Ese tipo de, de expresiones hacen cuerpos cerrados, herméticos, miedosos. Cuando te desperezas, este no es el lugar cuando eh, abres, abrazas, oiga, respete el, la distancia. El miedo que hemos creado en torno a la apertura corporal ha sido inmenso y eso se cristaliza en que cada vez son menos las personas que bailan, que bailan por gusto, que tienen que sentirse seguros y validados con un título de alguna academia o con algún título de que alguien les aprobó que su paso de danza era correcto. Sí. entonces bailar en una discoteca implica o que estés demasiado borracho o que realmente tengas una cultura medianamente donde se baila más como la colombiana, no así en el 80% del resto del planeta. Ahora, vamos a eh, viendo ese elemento de los cuerpos, de estos cuerpos castrados, nos allegamos al proceso de aprendizaje en la cotidianidad, ...dentro del día a día, porque son expresiones de construcciones culturales, son expresiones de la vida cotidiana. Esa vida que trasciende un mensaje dentro de la expresión artística. ¿sí? Tenemos una expresión artística, un paso de danza, buenísimo, es hermoso, con destrezas, pero si eso no tiene contenido, termina siendo solo como un cuerpo vacío, como un cuerpo que cumple todas sus funciones... Pero vacío de contenido. Ese contenido puede ser la cultura, la pasión, los sentimientos, los procesos de aprendizaje. Y por eso mi proceso más grande de aprendizaje para cualquier tipo de manifestación datan desde el momento cero en que el Pacífico colombiano se hizo mi inspiración. En que la salsa fluía por las venas de la familia. En que la música... Y las expresiones artísticas de la cotidianidad me invadían la curiosidad. Y esa curiosidad se llevó más adelante. Eso no está en el video, claro, porque es más reciente. Entonces acá, ¿qué son esos elementos? Estos elementos hace seis años vienen siendo la comida, la tradición, la infancia, los juegos, los saludos, los castigos, los accesos, las libertades, las no libertades. Todo, todo elemento de la cotidianidad le dio sentido a mi danza. Porque mi danza no entiende, siente. Mi danza ha conocido día a día los sonidos del alma de mis conocidos, de mis maestros. Las palabras de coraje, de ánimo, cuando ya me ven que desierto y que digo no. Las palabras que no tienen palabras, sino que tienen miradas, y esas miradas tienen almas que te comunican más allá del lenguaje. Tienen sabores, tienen historias contadas, secretos, cuidados. Mi danza no es la misma que antes, porque yo no soy la misma. Entonces, decir que podría ser una manifestación artística singular, propia, Sería desconocer lo más grande que he aprendido en este territorio. El sujeto humano no se concibe solo, sino en comunidad. Y acá la comunidad es la que te da el sentido y la validez de las cosas. No un título. Acá la titularidad está dada y guardada por aquellos gran que cuidan la cultura. Sean los caramocos, sean los abuelos, sean los jefes de, canto, de campo. Es por eso que el respeto a los viejos es indispensable y abarca no importa qué, pero el respeto al viejo, a la vieja, ese cariño importante va mucho más allá. Por eso observamos distintas instancias de quienes y con quienes he aprendido en la cotidianidad. El segundo elemento muy importante ahí es la música. La música como diálogo constante con nuestra danza, con nuestra puesta en escena de cuerpos que bailan, que se mueven, que se dinamitan, que se exaltan. Esa música que está tocada por mi griot, mi gran griot, Abu Bakar, cuya té maestro de cora, con su cora nos, nos da todo el ánimo y todo el coraje día a día. Y esa música es la que se conecta con el mismo ritmo para ser tocado en otro punto del territorio, en Sudamérica, en Nariño, por Fatua Trío, con otros instrumentos como piano, guitarra, bajo. Y esa música puso a bailar a gente en este lugar, así como también lo hemos hecho con otros proyectos, llevando música y conciertos online o acercamientos online al Pacífico, al Charco, a La Tola, a Tumaco, a Pasto, a Bogotá. Este puente cultural que se hace a través de las danzas son liberadores. En breve diré por qué la liberación. Y el tercer elemento, y el más importante para mí, es la configuración de una puesta en escena conjunta. Por más de que parezca que esté distante, aparece la cotidianidad como parte de esta puesta, ¿sí? de esta propuesta cultural. Porque la cotidianidad está en la urbe y en la urbe se cocinan las artes del oeste africano. En las cocinas en los cantos, en el mercado. Y eso se vuelve un paso de danza, un paso de freestyle, que por eso se llama danza urbana. Y después esta danza urbana se hace danza de ballet y se estiliza y se vuelve ballets africanos. Pero no desconoce de dónde viene, no desconoce la urbe, no desconoce a sus ancestros, no desconoce sus tradiciones, no desconoce sus ritmos, sus etnias, sus pueblos. Eso es el aprendizaje que tenemos y poquito a poco va avanzando. Esos tres elementos llegan con estas palabras maravillosas del griot banjo en Baró, en Amaná, cuando me dijo, le pregunto que él como que me comparta que es su cultura para él, me dijo, no, ojo, yo no, yo no voy a pecar de tonto ni de egoísta porque la cultura no es mía. Esta cultura, en todo caso, yo soy servidor de ella porque no puedo pretender que algo tan grande, tan magnífico, tan inmenso e infinito viva en mí un simple hombre me dice yo soy un griot y soy un servidor y guardián de esta cultura y la cultura en esta tierra no es de nadie y es de todos de quien llega la respeta, la abraza se disciplina, se entrega, la vive y vive bajo sus reglas también es ese quien está dentro de la cultura y asimismo me lleva a las grandes palabras de mi gran maestro Oscar Bangura, que descansa en paz, hace tres meses murió, 82 años bailarín, desde los tiempos de la independencia, eh, giró por el mundo entero y decidió volver a morir acá en Guinea, tuve la fortuna de conocerlo y cuando le preguntó qué son las artes, me dijo, eh, mafam, las artes son ese mensaje que los seres humanos no pudieron escribir, ese mensaje que los espíritus y los ancestros nos dan y solo los artistas tenemos la sensibilidad para transmitir a los otros ese mensaje. Y ese secreto viene y nos transmite algo que todos debemos saber o que quienes quieren saberlo deben saberlo. Eso somos nosotros también los artistas. Entonces le digo, artistas no puede ser cualquiera, me dice sí. Cualquiera que abrace la cultura y la respete, ahí la cultura te va a abrazar. Por eso nuestra palabra cuando estás aprendiendo es coraje. No la dejes, no la abandones. No son pocos años los que la gente se dedica a aprender artes en este lugar. Diez años, 9 años, once años. Y ahí empiezas a ser un profe. Entonces, y atrás del hecho tiene una cultura que le subyace. Entonces no es tiempo, es cotidianidad. No es lugar, es vivencia. ¿Sí? Es territorialidad desde ese punto. Y así me dice, y nuestro objetivo del mundo, en el mundo, es preservarla. Que se extienda con orgullo, como dicen los malinqués, mi cultura por el mundo. Porque nadie no la puede quitar, porque nadie te puede quitar lo que no es tuyo. Esto vive en ti, siempre y cuando esa grandeza quiera fluir dentro de ti. Si no saldrá, y tú, tú estarás muerto, pero esta cultura seguirá. Esto... Son las palabras y mensajes que trascienden este video. Y así como vemos, todos estos grandes toda esta cotidianidad nos habló de la cultura, de las expresiones, de las manifestaciones artísticas y culturales, ¿sí? Y esto es lo que nos hace acceder a los cuerpos libres. ¿Por qué? Porque esos cuerpos libres que no les han castrado el movimiento nos invitan a liberarnos. Y cada proceso de aprendizaje avanzado es un desbloqueo que se cristaliza en algún punto del cuerpo. Es un pensar que se reformula, es la construcción de una nueva historia. El reconocernos como humanos, el reconocer nuestra historia contada y no contada, el redignificarnos, nos permite acceder a esos cuerpos que se liberan. Y las artes no son sólo los medios que van a comunicar, sino que las artes son implícitas y deben estar implícitas en los movimientos de los seres humanos redignificados porque cuando usted hace arte, cuando usted practica una disciplina, vuelve a, con, a acceder a esa confianza que le han quitado, la confianza en sí mismo, en esos cuerpos distintos, en esas habilidades distintas, en esas danzas orgánicas, en esa capacidad de movimiento y volver a creer nos hace volver a reaccionar y accionar con lo que se nos debe porque no debe ser privilegio de clase ni privilegio de un grupo con el monopolio del acceso a estos tiempos de dispersión y ocio en algunos casos o dedicación de vida entera a las artes. Sin ellas realmente los mensajes del universo no estarían porque no son solo medios de comunicación, hay arte que se hace para alimentar el alma y ponerle sentido también a esas vidas y esas culturas. He ahí la importancia de los cuerpos que se liberan y acceden a sus derechos, al derecho más inmediato que es la vida, la vida digna. Y eso nos lleva también al reconocimiento de la historia, de esas historias postcoloniales que tantas deudas tienen con nuestros pueblos. Muchísimas gracias.